0: Bom dia pessoal, tudo bom? Meu nome é David, sou é o Vivendo de Saz, um canal em português para quem quer aprender sobre gestão de empresa de software como serviço. Resolvi fazer outra live aqui, estou ao vivo no Instagram e também no YouTube, testando a minha câmera nova, eu comprei uma webcam nova para fazer live também no YouTube. Quando eu não estou com, não tô com o estúdio disponível para falar ao vivo... Então quem tiver, por exemplo, no YouTube, me fale aí como é que está o áudio. No Instagram eu sei como que está. Mas né? bom dia, José e Bruno. Então é, eu quem entrou agora, eu estou ao vivo é, tanto no Instagram quanto no YouTube. Cinco pessoas ao vivo agora no YouTube, cinco, seis pessoas ao vivo agora no Instagram. Me contem um pouco é, de onde é que vocês são, que empresa vocês têm. Como é que está o tamanho da empresa de vocês? É, que problemas vocês têm hoje em relação a software como serviço? Me digam no YouTube como é que está o áudio? Está bom o áudio? Está boa a imagem? Ah, eu comprei uma webcam nova, uma qualidade melhor, para não ficar dependente só do estúdio aqui do, do gestor. Tem mais gente no Instagram ao vivo. Ó, o, vamos ler o que o pessoal está falando aqui. Ó. O Luiz José deu bom dia disse que está tudo perfeito, Guilherme disse bom dia, Ele, o Luiz José de Salvador, o Guilherme de Brasília, e vocês aqui, pessoal, vocês no, no Instagram, me falem também, eu vou tentar ler nos dois lados aqui. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Você ficou até mais bonito, <risos> diz o José Luiz. Isso aí é costume, cara. A gente se acostuma com a cara feia de alguém e daí deixa de ser tão feio. Isso é o normal. É... Vou responder algumas perguntas aqui que me fizeram, é uma, uh, no, no Instagram, você tem curso, me perguntaram, você tem curso, sou programador e quero fazer um SAS, mas preciso de mentoria, eu tenho curso, eu lanço esse curso a cada dois, três meses, faz um mês que eu lancei esse, o curso, o curso é como alcançar 100 mil MRR no, no SAS, e eu pretendo lançar, sei lá, de, daqui... Dois meses, de novo, eu pretendo lançar esse curso e não trabalho com mentoria, só com a venda de curso mesmo. Ó, vamos ver o que, que o pessoal está falando aqui. Deixa eu ver. O pessoal no Instagram está mais quieto. Falem mais aí, pessoal. Me contem aí como é que, a empresa de vocês, como é que vocês estão, que, qual é o tamanho da empresa de vocês. Deixa eu arrumar essa câmera aqui no Instagram. Doze pessoas online no Instagram, 13 pessoas online ao vivo aqui no YouTube. É... o pessoal não está me falando que empresa vocês têm, é... que tipo de SAS vocês têm, que fase é, da, da empresa vocês estão. Deixa eu fechar aqui. Então, então, enquanto isso, eu vou respondendo outras perguntas. Então, enquanto, pessoal, alguém me perguntou ontem no Instagram sobre white label para nota fiscal de serviço. E eu estou pensando em entrar nesse mercado, eu respondi para ele. Ainda estou estudando a possibilidade de entrar nesse mercado então, quem quiser, tiver interesse, depois me chama no Instagram, ali no, no privado, que eu quero saber quantas notas temite emite por mês de nota fiscal eletrônica de serviço, e até nota fiscal eletrônica normal, de repente, no futuro, eu vou entrar nesse mercado, mas não sei ainda, não estou decidido ainda, estou estudando. Outras coisas aqui... É... Hoje estou desempregado e minha despesa é quase zero. O que você faria? Focaria no SAS ou focaria em achar um trabalho e trabalhar nas horas vagas? Se a tua despesa é quase zero, tu não tem gente para sustentar, não tem filhos para sustentar, eu focaria agora em desenvolver o SAS. O que tu pode fazer é de repente se tu precisa de dinheiro é começar a de repente pegar alguns serviços freelancer, serviços pequenos. Não vai fazer serviço grande, que ocupe demais do teu tempo. Faz alguns serviços freelancer e começa a desenvolver teu SaaS. Se possível, usa até o teu trabalho de freelancer para desenvolver teu SaaS. Tenta achar algum problema, tu vai entrar nesses sites de, de freelancers, procura os projetos que eles estão é, abrindo lá e tenta achar um problema que seja interessante para ti, que tu queira resolver. Daí tu faz esse trabalho para esse freelancer e esse trabalho inicial já é o início do teu SaaS. Eu tentaria, não estou dizendo que é fácil, que você conseguiria fazer isso, mas eu tentaria ir por essa direção de já é, ganhar dinheiro com o freelancer e ganhar dinheiro também montando o teu SaaS. Vamos ver se tem mais pessoas aqui. Cap, Capilini falou, sou desenvolvedor e estou criando um SaaS de gestão de confeitarias. E está no início ainda, me conta? Está é, na parte de desenvolvimento? Como é que tu pensou que tu vai fazer o, a captação de clientes? Tu já pensou adiante? Que nível tu tá, capi, Capilini? O, o Instagram aqui, ele acaba deixando só o, o nome do usuário, ele não coloca o nome das pessoas. Vamos ver o que mais as pessoas estão falando aqui. Oh, sou seu aluno e estou criando um SaaS de machine learning para supermercado. Ah, eu lembro lembro do, desse projeto. Análise preditiva, previsão de vendas e sistemas de recomendação em Python. Eu acabo lembrando mais as pessoas que falam comigo pelo pelos projetos que eles estão desenvolvendo do que pelo nome. Eu sou muito ruim em gravar nome. Até lá, por exemplo, no Jiu-Jitsu, o meu mestre sabe o nome de todo mundo, até dos alunos novos. Ele fala, Davidson, João, vão, vão lutar. né? Ele fala assim... Eu, se fosse o mestre lá da, do, da academia, ia dizer, tu e tu, podem lutar, porque eu não lembro o nome de ninguém. Tenho esse problema, tenho memória curta para nome. É, o Fabiano, deu, bom dia, bom dia, Fabiano. Luiz está em desenvolvimento, ele falou. O, é, o, Lari, o Jean Prado, sou aluno do curso, tenho um SAS para laboratório de prótese dentária maior dificuldade de fazer esses protéticos largar as planilhas. Eles sabem que precisam do sistema, mas tem muita dificuldade na troca. Tu já deu uma estudada no Spin Selling, Jean. Com o Spin Selling, tu vai aprender a fazer doer mais nessas pessoas, porque se eles têm essa dor, se eles estão usando planilha, dá uma lida no livro do Spin selling, vai te ajudar na argumentação de venda, de como tu preparar essa venda e também tu vai conseguir é, demonstrar essa dor de uma maneira muito maior. Por exemplo, no Spin Selling, tu vai fazer perguntas de situação, tu vai também chegar numa parte do Spin Selling que tu vai fazer ele confessar o quanto não ter uma solução quanto tu a tua vai custar de dinheiro para ele dentro da empresa. Então, até tu usando certinho o Spin Selling, tu vai conseguir mostrar valor do teu, pro, do teu software para o cliente e o valor que tu vai mostrar não vai parecer tão caro para ele no final. Então eu recomendo muito que tu leia esse livro. No meu canal no YouTube tem um debate que eu tenho com o meu sócio falando sobre espinhelo e também dá para procurar se vocês quiserem. O Tiago Lima perguntou aqui: ó, bom dia. Sou novo aqui e estou criando um sistema de gestão de aluguéis para imobiliária. Tem dois clientes, eles estão me pedindo para automatizar a geração de boletos bancários de contas a receber." eu acho que tu vai ter que fazer mesmo, cara. Tiago, é, tem algumas coisas... Eu, eu não sou muito a favor do pessoal achar que nova... Aqui, ele terminou a pergunta. Além disso, gostaria de fazer a baixa automática desse recebido, o que recomenda. Tá, como eu estava falando, Tiago, eu não sou muito a favor do pessoal ficar desenvolvendo um monte de nova funcionalidade, novas funcionalidades só por fazer, tá? Porque o cliente está pedindo se tu já fez o software, tu já validou o software, ele já está funcionando, já tem cliente satisfeito com o software, eu não sou a favor de tu ficar fazendo novas funcionalidades por qualquer coisinha. Mas, normalmente, para um software como o teu, ele realmente vai precisar de boleto bancário, não tem muito o que fugir. O que tu pode fazer é desenvolver boleto para cada banco, isso pode ser demorado, mas tem empresas que te ajudam com isso. Que eles já têm os boletos prontos. Tem até o. Como é que é o nome da pessoa que eu me esqueci? Ele estava aqui na. Agora não sei se no, no Instagram ou se no. É, eu me esqueço o nome das pessoas, né? Ele tem um SaaS que faz boletos também. Procura no meio YouTube, tem um, é, um. O título do, do vídeo é SAS para outro SAS. Ele vende API de boleto também, se eu não me engano. Tá? Então, tu pode usar isso. Nós temos, por exemplo, aqui, parceria com o PJ Bank, que é para boleto bancário. A gente é, usa toda a estrutura deles, porque para nós se torna muito mais fácil... Eu estou olhando aqui, pessoal, que eu estou no Instagram, então, é por isso que eu estou olhando para câmeras... De repente, não, aqui tu está me assistindo. E a gente usa o PJ Bank, porque eles nos ajudam... E é mais fácil para nós para implantar para o cliente e a gente também ganha uma porcentagem de cada boleto emitido pelo cliente, a gente acaba ganhando uma porcentagem. Não que seja algo que vá sustentar a empresa com aquele valor ali, mas acaba nos ajudando, primeiro, porque padroniza, também porque fica mais fácil para a gente implantar e todo esse processo aí fica com eles, né? Então, a gente usa isso do que ficar configurando em cada banco. Não sei se respondi o que tu me perguntou, Thiago. Vamos ver aqui, o pessoal está falando aqui no Instagram. Tá, vamos responder agora no, no, no YouTube. É... Eu tinha conversado com o Jean, e eu não lembro que eu reconversei. Deixa eu ler o que, que ele... Ah, tá, Apresentar a maior dificuldade de fazer protéticos. Tenho feito isso, fechei umas vendas no mesmo dia, mas muitos que falam em fechar com, vo... Como vo... com você, depois o cara some. Mas, Jean, do cara não fechar na hora, isso é normal, tá? Isso não não existe uma, um jeito perfeito de tu é, fechar com 100% das pessoas. E também acontece muito de tu ir melhorando com o tempo o teu discurso. Então, eu recomendo até tu ler o Spin Selling, trabalha tentando vender durante um tempo e depois volta e tenta reler o Spin Selling. Aqui na empresa, a gente faz absolutamente todo vendedor e pré-vendedor que entra, eles têm que ler o Spin Selling e depois de um tempo eles têm que fazer uma apresentação do spin selling para ficar com aquilo ali na ponta da língua. Então acaba que tu não vai fechar negócio com todo mundo, mas pensa que o teu processo de venda não é, tu, é não é necessariamente para vender para todo mundo, mas tu também tem uma parte que tu está trabalhando que é a parte de propaganda. Se tu ligou para uma pessoa, tu conversou com a pessoa. É tu conseguiu explicar para ela, digamos que tu conseguiu 5, 10 minutos com essa pessoa enquanto está conversando, tu não fechou o negócio com ela agora, não tem problema. Tu teve 10 minutos de propaganda com essa pessoa. Então, isso é muito bom para ti. Tu vai pegar os dados dessa pessoa e colocar numa lista, numa cadência de conteúdo. Por exemplo, se tu usa RD Station, MailChimp, tenta usar, demandar conteúdo para ela de vez em quando. É trabalha com remarketing também. Eu já falei sobre remarketing para ficar batendo, né? Digamos se a pessoa entrou no site, tu consegue ficar batendo com remarketing nessa pessoa daqui um mês. Tu manda um, digamos um e-book, uma planilha, alguma coisa para ela baixar de novo. Ela baixou de novo, daí tu é, percebeu que ela baixou de novo. Tu entra em contato de novo com essa pessoa e tenta vender de novo. E, e assim é um ciclo de conversa com essas pessoas. Não, tu, tu tem que pensar que é, tu tá fazendo uma propaganda e que tu não pode desperdiçar lead. tu tá sempre trabalhando naqueles leads ali. Tá bem certinho, ó, 20 pessoas ao vivo no Instagram e 20 pessoas no YouTube. Tá? Vamos ver aqui o que mais que estão falando aqui. É... Deixa eu repetir aqui. É, tem a Cobre Fácil também, que é uma... O Antônio Machado falou. Tem a Cobre Fácil também, que é uma API para emissão de boletos. A parte chata é que eles cuidam... É, a parte chata, eles cuidam e você só integra na API. Ah, tá, entendi. A parte chata é eles que cuidam. Isso é bom, né? Então, Cobre Fácil, segundo Antônio. Vamos ver se alguém mais falou aqui no Instagram. O pessoal no Instagram tá mais quieto hoje. Se quiserem fazer pergunta, eu estou cuidando tudo, viu, pessoal? É... Ronaldo Bandeira, criando um app para lojistas de moda, um marketplace de produtos de moda a preço de revenda. Os lojistas vão pagar para ter a loja no app. A captação vai ser com influencers de moda. Muito legal, Ronaldo. Tu, como é que está sendo isso com influencers? É teu, tu planeja trabalhar com influencers ou tu já trabalhou com influencers? Porque eu tentei um pouco, não muito, tá? Então, não... De repente, é uma impressão inicial que eu tenho. Eu tentei trabalhar com influencers e eles não dão muita bola para a gente, parece. É, Entra em contato, eles conversam um pouco e depois parece que não flui a conversa com influencers para realmente é, tu fechar negócio com eles. Eu já tentei com algumas, algumas empresas, não deu muito certo. Em 2014, eu fechei com a Nerdologia e com eles eu fechei. Ah, então, eu coloquei propaganda lá. É, não deu tão certo assim em número de vendas, mas as pessoas, na minha volta, viram. Sem eu falar para eles e, e, e teve um, um bafafá ali em relação àquela propaganda, eu deveria ter feito de uma maneira diferente também. Eu acho que eu deveria ter feito mais vídeos. Eu fiz um vídeo e, e, e esperava um grande resultado ali. Isso é 2014, faz tempo, há quase 10 anos. E também eu tentei um outro influencer... E ele ficou de me mandar um orçamento e nunca me mandou, me esqueceu. E eu já fechei com o Felipe Deschamps também, que é para revenda do e gestor e para a comunidade do Facebook, né? Não sei se vocês sabem, mas eu tenho uma comunidade no Facebook é para a gente debater sobre software como serviço. O link para a comunidade está aqui na descrição do, do, do link do YouTube e no Instagram, se tu for na minha bio, também tem o um link. É, para te entrar na comunidade é totalmente gratuita, tá? Mas quando tu entra na comunidade, tu tem que preencher os dados que eu peço lá no início da comunidade. Porque eu quero deixar a comunidade de uma maneira que ela fique boa, que, ela, que a, o debate seja saudável. Eu não quero deixar qualquer um entrar, porque senão fica entrando gente querendo fazer spam, e eu não quero isso. Vamos ver quem tá entrando aqui. No Instagram. O, o Thiago Silva disse que eu respondi ele. Quem mais que o Michael. Bom dia. Quando é a hora de incluir sócios no negócio? E como você fica e como fica o percentual, o percentual se eu sou o programador e quero mais um programador, um, admi, um administrador e marketing? Tu vai incluir sócio quando tu for achar, quando tu precisar e achar um sócio que ele realmente seja muito bom e complementar ao teu trabalho. Tá? se tu precisa mesmo. Um exemplo aqui da minha empresa, a parte financeira da empresa fica com um sócio meu, a parte do produto fica com outro sócio, a administração geral da empresa fica comigo, é marketing também, principalmente, eu me meto mais do que esses outros sócios, eles não, não se metem tanto. Tem um outro sócio aqui que cuida do comercial, cuida dos vendedores. Então, é, tu tem que achar alguém que seja complementar ao teu trabalho. E eu recomendo que, no início, quando tiver essa sociedade, faz um documento. Não precisa ser um documento perfeitamente legal que tu tenha que falar com um advogado. Mas escreve um documento descrevendo o que, que cada sócio vai fazer dentro da empresa. O que, que cada um espera do outro. tá Nem que seja de um papel de pão ali e faz o pessoal assinar. tá Isso para mostrar um para o outro. Ó, eu espero. Porque senão... O que que acontece tu vai falar para o teu sócio, é, vai dar briga no futuro porque tu queria que o teu sócio fizesse tal coisa, ele não faz, e ele, de repente, nem sabia que tu esperava isso dele. Então, trabalha dessa forma para evitar brigas no futuro. E não coloca qualquer sócio, não coloca o teu, um sócio só porque ele é teu amigo, tá? Essa pessoa é, ela é um, um bom sócio. Eu tenho percebido que em todas as lives que eu tenho feito, a gente entra nesse assunto de sociedade é um problemão eu entendo tá é, é realmente uma coisa difícil de, de tu de achar um bom sócio de tu definir certinho e a segunda parte é como fica o percentual sou programador e quero mais programador e um administrador e marketing se possível dependendo do tempo do, do início da empresa se está bem no início da empresa se o sócio realmente é muito bom, se o sócio é complementar de verdade, eu dividiria a porcentagem de igual para igual, tá? É, por exemplo, aqui a gente começou com três sócios, 33% para cada um, não me arrependo disso. No passado já tive sociedade com cotas muito diferentes e, e tive problemas por causa disso, tá? Hoje em dia a gente tem cotas diferentes também, mas a empresa já estava grande quando entrou novos sócios, né? Então, é, eles acabam ganhando muito mais com pro ProLabore do que necessariamente com a, as cotas da sociedade. Mas é isso da sociedade, tá? O Guilherme me perguntou aqui, qual o percentual com gasto da folha de pagamento esperado para 100 mil em MRR? Cara, não sei o percentual certinho. percentual da folha de pagamento, eu, eu imagino mais ou menos assim, ó. 100 mil MRR, é, tu vai ter um limite de 10 pessoas trabalhando na tua empresa. Mais ou menos 10 pessoas. Não precisa ser perfeito, depende do teu SaaS. Tem SaaS que consegue muito menos pessoas do que isso, mas em torno disso, tá? 10 pessoas. Mas eu não tenho um percentual certinho para te dizer, até porque depende da tua estratégia, do teu produto, de como que tu vai entrar no mercado. Tu vai ter investidor, tu não vai ter investidor, né? É, eu não sei te dizer um, um percentual certinho. Vamos ver mais o que, que a pessoa está falando aqui no YouTube. Que já falei, falei. Moro no Paraguai, estou estu, estudando e trabalhando em uma empresa há oito anos. Fiz inúmeras inovações internas que ajudaram ao crescimento da empresa. Agora estou saindo da empresa, iniciando um projeto pessoal como uma ferramenta para gestão de empresas que atuam no, na agro. Foco principal em digitalizar o processo comercial e pedidos de venda. Fabião. E tu vai vender para onde? Tu vai vender para o Paraguai, tu vai vender para o Brasil. Me conta um pouco sobre isso. Até tenho interesse em saber como é que é o mercado no Paraguai, como é que está indo. Ah, tá, ele continua aqui. E também para gestão de crédito, solicitude, análise e aprovação de crédito. Tem alguma dica importante para os primeiros clientes e precificação das ferramentas? O primeiro cliente é a técnica milenar PPT. Pega a porra do telefone e liga. Tem que fazer isso aí, ligar bastante, tá? Eu sei que não é a melhor... De repente, não é o meio mais eficiente agora, só ligar, mas tem que fazer muito. Tu vai trabalhar com agro, é, recomendo tu ir também em empresas, em empresas, como é que se diz, sindicatos de agropecuária, tentar conversar com eles, tentar conversar com essas pessoas. No agronegócio, é, eu imagino que seja muito... Mais, eu nunca trabalhei com agro, tá? mas eu imagino que é muito mais difícil tu ter contato com essas pessoas, porque o máximo de de rede social que eles têm, normalmente é um WhatsApp, porque eles estão sempre trabalhando, estão sempre para fora, normalmente não pega internet, então é mais difícil. Então, você vai ter que tentar entrar nessas associações. Esses tempos eu fiz um vídeo no YouTube conversando com uma pessoa, com um seguidor meu, que ele tem um software para agronegócios. Dá uma olhada lá a conversa, ele falou sobre as experiências dele, é bem interessante... Se tu quer entrar nesse negócio. Foi esse ano ainda que eu fiz esse vídeo. Eu acho que o nome do vídeo é SAS no Agro. Recomendo que você dê uma olhada. É, deixa eu ver o que mais que ele falou. É... Tem alguma dica importante para os meus clientes? Precificação e ferramentas. Precificação, tu vai ter que testar bastante. Tá? Primeira coisa, não começa cobrando barato demais. Tenta colocar um preço... Normalmente o, pouco, o preço é um pouco mais caro do que tu está imaginando, tá? Porque eu percebo que brasileiro e de repente paraguaio também, eu não conheço paraguaios, mas é tantos assim para falar isso. Mas é, brasileiro normalmente quer colocar o preço muito baixo, então cobra um pouco mais caro e faz testes de preço. Como que tu vai fazer testes de preço? Começa, vende, digamos, a 100 reais para o primeiro. Daqui a um tempo, testa a 110 para outro, vê se, a, se vai ter muita rejeição em relação a cobrar um pouco mais caro. Não teve rejeição, a rejeição foi muito baixa, tenta cobrar 120. E sempre, até assim, ó, daqui a 10 anos, tu vai estar testando o preço também. Está sempre testando o preço. Não precisa testar para tudo que é cliente, não precisa ser todo mês, mas tu está sempre faz, testando o teto para ver qual é o nível de rejeição de clientes. E pode ser que agora, no início, tu tenha medo de fazer esses testes, porque tu tem pouco lead. Então vai trabalhar para conseguir bastante lead, porque daí tu perde esse medo de testar o preço. Vamos ver o que mais o pessoal está falando aqui. No Instagram. O Christian Cardoso, que eu não lembro, deixa eu ver o nome dele. Christian Cardoso. Bom dia, bom dia, Christian. É, Max, estou iniciando uma startup de contratação de ajudante de carga e descarga. É. Será que um app para o motorista, um para o ajudante, uma plataforma para o gestor já compensa desenvolver tudo, beta? Cara, pelo que tu me falou aqui, tu está descrevendo um marketplace e não um SaaS, tá? Por quê? Porque é, um SaaS, tu vai cobrar mensalidade ou anualidade do cliente e a tua principal fonte de renda é a assinatura do software. O que tu está me falando aqui é que tu vai ter que ter um app para o motorista, um, um para o ajudante e um para o gestor. É um, é um marketplace, tu precisa de um para controlar o outro, como, por exemplo, o Uber precisa... É o que eu estou entendendo, de repente eu estou errado. Tu vai precisar do, do Uber, precisa do motorista e precisa do cliente. O iFood precisa do restaurante e precisa do cliente. Tu está tu tá como intermediário. Se é isso, é marketplace, não entendo de marketplace. É marketplace é uma coisa diferente, muito mais cara que SaaS para crescer, porque é, é mais complexo. Tá? Tu fazer crescer um marketplace, eu não tenho experiência com isso. Marketplace precisa ter uma injeção de capital muito maior do que SaaS. É, normalmente, marketplaces não são lucrativos. Olha o Uber, olha... Eu não sei o iFood, tá? Mas olha o Uber, olha outros marketplaces aí. Não é bem assim... Não é que é impossível ser é... lucrativo. Mas, se tu for ver por aí, é não são lucrativos normalmente, porque eles precisam captar muito. Pensa que são dois públicos, dois públicos que tu tem que fazer propaganda. No caso do Uber, tu tem que fazer propaganda para o motorista e tu tem que fazer propaganda... Para o cliente final. Então, é algo muito mais complexo de fazer. Eu não entendo nada do assunto. Eu entendo sobre software como serviço. Vamos ver aqui. Onde eu vejo esses spin, spin selling? tem na Amazon para comprar. Spin, eu deixo escrever aqui para vocês. Spin, ó. Spin selling. Esse livro. Eu escrevi aqui nos comentários do YouTube Spin selling. Vou escrever aqui também no, no Instagram. Peraí, opa. In selling, para vocês procurarem no é, para vocês procurarem no na Amazon, para comprar, de repente, tá? E tem um vídeo, procure no, no YouTube, tem um vídeo meu falando sobre o assunto. O Fábio Andolfo aqui está falando que. Não, já falei com o Fábio. Natan, bom dia, David Obrigado pela live. Com relação ao emprego, a partir de qual valor de MR compensar largar? 100 mil em MRR, talvez, depende da tua vida, depende, tu tem gente para sustentar, né? se tu não tem gente para sustentar, eu trabalharia da seguinte maneira, tu, não necessariamente quanto de MRR tu já alcançou, mas de quanto que tu precisa para viver, digamos que tu precisa de 2 mil reais para te viver, né? sem grandes luxos não vai colocar luxos tu tem que pensar que durante esse período aqui que tu está começando a tua empresa é um período de vacas magras porque tu está trabalhando plantando para colher depois de então se tu precisa de 2 mil reais por mês para viver junta 24 mil reais para ti, não é para a empresa para ti, 24 mil reais para ti viver e vive durante um ano então tu vai ter um ano para trabalhar dentro da empresa e faz a empresa crescer. Né? Eu trabalharia assim com esse colchão para mim pessoal. Daí depois tem a empresa. A empresa é outros 500. De repente, tu coloca um sócio para colocar dinheiro ali para te acelerar, acelerar o crescimento da empresa. É... Em machine learning, 80% do trabalho é pré-processamento de dados. Como não você pode automatizar? por essa minha ferramenta não é um SaaS? Não, de repente é um SaaS, sim. Tá? Porque o problema ali é é, é marketplace que tu está trabalhando com um monte de coisas. Tu está trabalhando com dois públicos. Mas machine machine, learner, de, machine learning de repente é, é SaaS sem, né? Tu vai pegar aqueles dados, tu vai transformar e tu vai cobrar ele, é, ou por auto, ou por transformação ou por mensalidade. Mas eu imagino que no teu modelo de negócios tu vai ter um, um, um valor mínimo que tu vai cobrar. Digamos, para entrar como cliente, você vai cobrar 100 reais por mês, e daí, para aquela massa de dados, vai ser, sei lá, mil reais para aquela massa de dados, imagino eu. E esse nível até de plano com possibilidade de movimentação, existe existem três níveis de precificação, que seria plano, usuário e esse que seria por uso. Ter esses três níveis de precificação é excelente. As empresas de SaaS que mais crescem são, é, são as que têm esse três, esses três níveis de precificação. Vamos ver o que... que deixa eu ver aqui no Instagram também para não me perder. É, uma pessoa falou aqui, ó, trabalhei em uma, um grande marketplace por anos e não tem lucro, mas tem muito investimento. É verdade. Só que é aquela briga né de quem é que vai ser o primeiro, o, o número um, né? No, no marketplace. Então tem aquela briga gigante. Eu tenho amigos que têm softwares, é, têm marketplace concorrentes do, por exemplo, do iFood, e eles estão sempre, eles estão é, sempre correndo contra a máquina ali. Eles estão ganhando dinheiro. Não estou dizendo que eles não estão ganhando dinheiro, mas não é algo fácil, tá? E por exemplo, no marketplace, imagina um SaaS, imagina um marketplace, tá? Imagina eu tendo um software equivalente ao iFood dominei, digamos, várias cidades aqui do Rio Grande do Sul, as pessoas usam o meu, o meu software de pedido de, de comida, tá? por exemplo, aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, eles usam, digamos, e também tem um SaaS, e eu tenho clientes por todo o Brasil. E digamos que o iFood queira tomar o mercado de Santa Maria para eles, não é impossível para eles. Eles vêm, eles tomam os, o, os restaurantes aqui da cidade e pronto, eles matam o meu, o meu software aqui, o meu marketplace na minha cidade. Não estou dizendo que é fácil, mas para o iFood, que tem dinheiro, se eles quiserem é, matar a minha empresa, eles vão conseguir. Tá? Agora, pensem um SaaS. Digamos, a Totos. A Totos é a maior empresa de software da América Latina. Digamos que a Totos queira destruir com a minha empresa. Eu tenho um e-gestor, é um software de gestão empresarial para a micro pequena empresa, e a TOTOS resolveu brigar de frente, fazer de conta, tá? não estou dizendo. Até conheço o Ernesto e que é o, o fundador da TOTOS. É, ele tem até uma entrevista comigo aqui no, no YouTube, se tá? quiserem procurar depois. Foi bem no início, da, quando eu comecei aqui com o Vivendo Dessas. Digamos que a TOTOS queira destruir o e-gestor como que eles fariam. Não estou dizendo que é impossível, porque com dinheiro não é impossível, mas é muito mais difícil. Primeiro, a TOTOS nem saberia em que parte do país estão os meus clientes, porque só quem sabe a lista de clientes, onde é que eles estão, somos nós aqui do gestor Ele é muito pulverizado por todo o Brasil. E mesmo que eles tivessem a lista dos meus clientes, com um nome, nome do dono, né, o contato dentro da empresa e telefone, vocês acham de verdade que eles conseguiriam facilmente tomar os meus clientes? O cliente começa a usar um software, como, por exemplo, o e-gestor, um, o teu software. Ele tem toda uma curva de aprendizado. Ele teve que implantar aquele software dentro da empresa dele. Ele tem funcionários usando o software dele. E o que, que acaba acontecendo? Liga a TOTOS e oferecendo. Digamos que eu estou cobrando 100 reais, a TOTOS chega lá e diz assim... ó é, eu tenho um software igual, né, equivalente, não igual é, na estrutura, mas que faz exatamente as mesmas coisas que eu é gestor e vou ter que cobrar 9,90 em vez de 100 reais que eu estaria cobrando. Vocês acham de verdade que meus clientes vão trocar assim? Óbvio que vai ter cliente que vai trocar, mas não vai ser todo cliente que vai trocar. Eu digo que a maioria esmagadora não vai trocar. Por quê? Porque eles... Tem toda a curva de aprendizado, todo o trabalho de implantar dados, é, assim, é um monte de coisas. Eles estão resolvendo a dor deles com aquele software. Não é só o preço. Tá? Exemplo, eu uso o MailChimp aqui para enviar e-mail para vocês. Eu avisei da live, live do YouTube aqui através do MailChimp. Muito provavelmente existe software equivalente, muito mais barato que o MailChimp. Mas vocês acham que eu vou querer ter, ter que aprender um outro software baixar dados no MailChimp, colocar nesse novo software, só para economizar um pouco de dinheiro, eu estou ocupado, eu tenho outras coisas para fazer, coisas muito mais importantes do que, do que economizar um pouquinho de dinheiro. Então, SaaS é um negócio superior à Marketplace. SaaS tem, é, tem essa estabilidade muito maior, SaaS tem recorrência, tem equity e tem escalabilidade. Eu não iria para Marketplace e conheço gente que tem marketplace e que não... Prefere SaaS. Conhecem o Bruno Kamoto da, da comunidade de micro SaaS? Ele tem um, um marketplace, eu acho que é o e Eu Nerd, eu entrevistei ele aqui no, no Vivendo de SaaS, e ele falou que, hoje em dia, se ele fosse começar de novo, ele não, e ele está começando de novo, né? ele está com a comunidade dele, é, ele, não entra, ele, ele não entraria de novo no marketplace. Ele está trabalhando com SaaS e micro SaaS, tá? Então, é, eu, começaria, eu continuaria com SaaS, investir em SaaS do que no micro SaaS. Estava bem certinho aqui, 33 pessoas no YouTube 33 pessoas no, no Instagram. Agora já mudou. É, vamos ver o que as pessoas estão falando aqui. Claudinei falou aqui, ó, cheguei a estranhar. Não entendi, Claudinei, do que você está falando. Cheguei. Ah, cheguei. a estranho. Não entendi, Claudinei. Eu achei interessante o Asas para emitir boletos para mensalidade no meu SAS. Estou pensando em contratar. Você conhece essa empresa? Conhece essa empresa. O Asas começou com o Conta Azul. O Conta Azul é concorrente meu. Ele começou como software de cobrança do Conta Azul para mensalidades, né? E pelo que eu ouvi falar, que as pessoas. Me parece um software muito bom. Né? Eles começaram como o Conta Azul e depois eles abriram uma outra empresa e deram continuidade. Então, eu vi a empresa crescer né, com o tempo, porque eu acompanhei bastante é, essa empresa. Mas eu nunca usei de verdade o software e vi os usuários aqui, do, os meus seguidores, falando que o Asas tem um, um problema que é não tem recorrência no cartão de crédito. E tu quer cartão de crédito, deixa eu te falar. Se tu vende SaaS, tu quer cobrar no cartão de crédito. pode cobrar no boleto também, mas tu também quer cartão de crédito. E se tu não tem a possibilidade de recorrência no cartão de crédito é um problemão, procura, eu não sei te dizer agora, porque eu uso um software que a gente desenvolveu internamente, mas eu iria atrás de um software que permite cobrança de boleto, cobrança de PIX, cobrança de recorrência de cartão de crédito também, tá? Antes que me perguntem, eu, é, porque sempre me pergunto quando eu entro nesse assunto aqui, hoje eu uso um software interno de cobrança recorrente, que tem tudo isso, e o gateway de pagamento é com a Cielo, que a gente usa hoje. E não me perguntem em preços de cartão e coisa, porque eu realmente não sei. É meu sócio que cuida disso. É, como lida com concorrentes que cobram muito barato? Eu deixo que cobrem muito barato. Tá? No começo, eu me assustava muito com isso, em relação a preço. Vocês lembram do QuickBooks? QuickBooks é uma das maiores empresas de software do mundo. Entrou no mercado brasileiro meu software estava em torno de R$100 por mês, hoje ele custa em torno de R$150, o ticket médio. E eles entraram no Brasil com software equivalente, claro que não tinha tudo que o meu software tem, mas era um software equivalente, com marca, com capital, cobrando 9,90. Eu me assustei com isso, quando eles entraram. Também tem um outro software chamado MarketUp, que era apoiado pelo Sebrae, que é totalmente gratuito ou era totalmente gratuito, não sei, não acompanho mais. Então, isso me assustou bastante, ba baixei preço na época, pensando que isso ia ser um problema. O tempo, eu comecei a perceber que isso não é um problema, tá? Porque a gente entra em contato com o cliente, a gente demonstra o software, o nosso software é muito bom, as pessoas ficam satisfeitas com o nosso atendimento, com a nossa solução. Então, sabe, tem, tem dado certo. E nunca mais me assustei, nosso preço, nosso software, não é o mais barato do mercado, para o nosso nível de clientes ali. E eu não me preocupo com o preço de concorrente, deixa eles, logo eles quebram. A QuickBooks saiu do mercado, até o quando a QuickBooks saiu do mercado brasileiro, eu brinquei lá no, no grupo do Facebook que eles não aguentaram a pressão do gestor Óbvio que do tamanho do QuickBooks em relação ao gestor eles são gigantescos e não é, a, a operação do Brasil deles não era tão gigante também, em comparação a nós aqui, que não, não deveria nem fazer cósseca, mas eu brinquei que era por causa da nossa pressão aqui. Deixa eu ler aqui um pouco no YouTube, que eu estava lendo muito do, do Instagram. É, primeiro, vai, primeiro vai sair... A, primeiro vai ser com influencers. Vou pegar alguns e dar uma porcentagem na mensalidade no início, para segurar eles e continuar divulgando. Legal. Ó, o Breno falou ali, ó, Te conheci na newsletter do Felipe Deschamps. De repente, no futuro, eu vou ter que patrocinar de novo o Felipe Deschamps, que ele trouxe bastante seguidor aqui. Nathan falando aqui. Davidson, você ouviu falar da app Third Party, não oficial do jogo League of Legends. Foi vendido por 50 milhões. 50 milhões para uma empresa que trabalha com comunidade gamer. A app se chama Professor, O por oferece. Sei lá como que se, se diz isso aqui. Não vi. Eu não acompanho muito o mundo de jogos, viu? Eu jogo alguns joguinhos com a minha, minha filha. Então, eu jogo jogos que eu possa jogar com ela. E, então, eu, não, eu acabo não conhecendo esses, esses jogos, nem o mundo do, dos jogos. Eu né? não acompanho tanto, assim. O Alisson falou. É, quais mercados não vale a pena criar um SaaS? Quais mercados estão saturados ou quais mercados não é escalável? Cara, não tem de verdade. Mas o que eu tenho visto é que o pessoal está muito focado em SaaS para delivery e SaaS para WhatsApp. Né? Ou SaaS, que é uma API oficial do WhatsApp, ou gambiarra de WhatsApp. Eu não entraria nesses mercados agora. E eu não estou dizendo, não quero desanimar quem tem. Quem tem, dá para ganhar dinheiro, dá para continuar, tem jeito. O jeito seria você se profissionalizar, porque tem muito amador nesse mercado, se profissionalizar em relação a processos de venda, marketing, dá para, para crescer sim nesses mercados, tá? Mas se tu tá começando do zero, não entra nesse mercado, tem nesses mercados, né? Tem um monte de solução de coisas que tu pode resolver no mercado que dá para ganhar dinheiro, que o mar não está tão vermelho. Já ouviram falar naquele, tem um livro que fala, um livro da estratégia que é mar vermelho, mar azul e mar vermelho, não, é oceano azul e oceano vermelho, é o nome desse do livro, né, então eu não entraria nesses mercados, e agora também tem, tá todo mundo indo para fazer proxy de chat EPT, né, eu já falei, eu, o, meu, o meu vídeo de segunda-feira eu falo sobre isso, né, Aproveitando o gancho, David, o seu software é o mais engessado do Brasil, correto? Você já pensou nisso em vender? Não entendi, primeiro tu fala mal do meu software, depois já pensou nisso em venderem para países vizinhos ou não vale a pena a dor de cabeça? É, sim, o meu software é o mais simples, tá? eu não fico colocando um monte de coisas nele, tá? então depende da, de como tu quer chamar isso, mas eu realmente não quero ficar colocando um monte de coisas, o diferencial nosso é atendimento, os clientes estão muito satisfeitos, estamos crescendo muito, e a gente não fica colocando um monte de coisa nele mesmo. É... Já pensou em vender para países vizinhos? Já pensei, na live anterior eu até falei que eu tentei vender para Angola, pensei em algumas coisas assim, mas não deu tão certo. Tem, tem gente em Angola interessada no software, mas eu não consegui cobrar deles com recorrência, então eu quero saber como que eu vou cobrar com recorrência, Eu nunca consegui, fui atrás de pessoas para me ajudar com isso, mas... Não deu tão certo assim. É, mas deixa eu te dizer que eu não estou preocupado, pelo menos não ainda, em vender para fora. Porque o Brasil é gigantesco. Olha o número de empresas no Brasil que não usam software nenhum, que vão precisar de software. Assim, ó, não falta cliente no Brasil. Então, eu ainda não me preocupei em ir para fora. De repente, no futuro. Tá? E aqui no Brasil, a, minha, a marca é, é, é forte... Para mim, por exemplo, começar em outro país, eu vou ter que construir uma marca em outro país. Isso não é barato, tá? então, por enquanto, não. Espera aí que eu me perdi agora aqui. aqui. Rodrigo César. tem o um SaaS, faturamos R$ 13 mil por mês. Não temos vendedor, apenas pagamos as contas. Como fazemos para conseguir contratar um vendedor e começar a fazer mais vendas ou crescer o MRR? É, apenas paga as contas né Rodrigo me conta isso como é que tá quantos programadores tem dentro da empresa de repente tem programador demais como é que tá isso é só tu programando me conta como que é, é eu começaria contratando não precisa contratar programador é, vendedor CLT ainda tenta contratar de um a três estagiários de vendas paga R$ 800 reais por mês para esses estagiários. Eles não precisam trabalhar, é, eles trabalham, digamos, um turno só, só à tarde. Começa a pagar com isso, com eles, né, 800 reais, é um, um estágio. Treina eles, é, coloca eles para vender e promete para eles, conforme o resultado, eu vou ter que contratar na CLT. Se possível, contrata um três. Se tu tiver capital, contrata umas três pessoas para fazer isso. Tá? Pode ser um no início ali, testa um pouco e depois vai contratando mais conforme vai passando o tempo. Eu te digo que seria bom tu contratar três já de saída porque, de repente, tu contrata uma pessoa ruim. né Tu acha que ela é uma pessoa boa de vendas, mas ela não é uma pessoa boa de vendas. Então, seria, é, seria bom tu contratar um três que tem uma margem de erro ali para contratar e começa a fazer essas pessoas ligarem para cliente, ligar o dia inteiro para cliente e oferece uma comissão, né? uma comissãozinha por fora, agora no início, de repente, como estagiário ali. Fica uns seis meses, de repente, depois de seis meses, tu contrata ele na CLT, promete CLT conforme o resultado dele. Eu começaria assim, é, aperta o cinto um pouco agora e paga essas pessoas para te ajudar a vender. Por quê? Porque normalmente... É, as pessoas é, Tem que ser alguém que, que esteja o dia inteiro, ou, por exemplo, no, nesse caso aqui, um turno inteiro ligando e tentando marcar reuniões para vender. Digamos que se é tu, Rodrigo, que está fazendo as vendas normalmente do software. Essas pessoas, o trabalho delas é entrar em contato com leads, ver se eles se encaixam um perfil mínimo, né? Ele se encaixa. Ele tem, ele tem esse tipo de empresa, que é o, o tipo de empresa que tu mais quer, ele tem capital para comprar o teu software, ele tem interesse no teu software, ele tem aquela dor, ele agenda uma reunião para ti e tu entra em contato com essas pessoas e, e fala com eles e tenta vender. Eu faria dessa maneira. É, Deixo, venda para médicos. PPT não funciona bem porque eles não atendem. O que sugere? Abraço e é sucesso. Para médico é difícil, cara. Para médico seria um Outro mercado que eu não entraria atualmente porque é não digo que está saturado, mas é bem difícil. Porque olha quantos softwares de gestão de clínica já tem no mercado. Então é realmente não é tão simples assim. Tu vai ligar para o médico e tu vai cair no que a gente chama de gatekeeper, que é a secretária, e a secretária não vai passar para o médico de jeito nenhum porque ela o médico está ocupado. Então, tu vai ter que aprender a trabalhar com a secretária, tentar conquistar a secretária de alguma maneira, tá? Então, coloca o teu foco na secretária. Até, por exemplo, um software de gestão de clínicas, o grande usuário desse software não é o um médico, é a secretária. Então, tu vai ter que planejar alguma coisa para conversar com ela, tentar vender de alguma maneira para ela. É claro que o decisor, no final das contas, é o vendedor. Tá? mas tu vai fazer com que a secretária venda para o médico né Não, o principal me perdi aqui o principal é... o decisor de compra é o médico então tu vai ter que fazer com que a a secretária venda para o médico tá é... deixa eu ver se tem mais perguntas aqui Já deu 46 minutos. Quando der mais ou menos uma hora de live, eu vou, vou parar, pessoal. Tá? Daí, de, de repente, eu não vou conseguir responder todo mundo. É, se o software estiver rodando bem, não vale a pena o custo de aquisição e trabalho com implantação de outra solução. Ah, o Anderson está falando sobre o que eu estava falando sobre Marketplace. É, o Claudinei. Fiz uma planilha para uma amiga advogada há dois anos atrás... E ela ainda continua utilizando. Estou pensando em transformar em um SaaS. Eu, eu faria exatamente isso. Tá? Faz um SaaS, se a planilha está dando certo, se tem gente satisfeita. Deixa eu te contar que tem gente ganhando dinheiro até com planilha. Tem o Smart Planilhas, que é seguidor aqui do Vende SaaS. O Smart Planilhas ele também é revendedor do e-gestor. E ele ganha dinheiro vendendo planilhas e vendendo e-gestor. Falando nisso, se tu quer ter, quer entrar no mundo de SaaS ou se tu já está no mundo de SaaS e quer ter um, um software complementar para te vender na tua cidade, na tua região e ganhar dinheiro, tu pode ser revendedor do gestor. Se tu tá no YouTube, na descrição aqui do vídeo, tem um link para se tornar revendedor do gestor, tu clica ali e pode falar com um, um atendente nosso ali que vai te explicar como que funciona. E se tu tá no Instagram, vai no, na minha, no meu perfil ali, na minha bio clica ali no link do today e tu pode também entrar em contato. Tu clica ali, vai cair no WhatsApp, tu manda um oi e um dos nossos atendentes vai conversar contigo e te explicar como que funciona a revenda do gestor. É... Claudinei falando do SpinCell aqui. Mas deixa eu ler um pouco aqui do, do Instagram, porque eu já respondi algumas perguntas do Claudinei. Eu já falei sobre precificação, Marcelo. Marcelo me perguntou sobre precificação. E no início não se preocupa, ele diz que tem medo de estar perdendo dinheiro. Não se preocupa tanto em perder dinheiro no início, tá? Faz testes, né? Testa o teto e tu não vai achar o preço perfeito de saída. Então faz parte disso. Tu não tem que achar o preço perfeito nas primeiras vendas, tá? Mesmo que tu venda barato para as primeiras, tu tem que vender. Nas primeiras tu tem que vender teu software e depois tu vai testando o teto. É... Ó, o Jean Prado falou assim, ó, eu uso o Asas e tem recorrência do cartão de crédito, então eu vi errado com outra pessoa, tá? Então, ao contrário do que eu imaginava, o Asas tem recorrência de cartão de crédito. Então, eu vou falar, foi um funcionário meu que me falou, que alguém falou que o Asas não tinha recorrência do cartão. Ó, o Carlos Eduardo, quais são os primeiros passos para começar uma empresa de SaaS? Carlos, Olha um vídeo que eu tenho no YouTube chamado Como Eu Começaria um SaaS Do Absoluto Zero. Vai no meu canal, youtube.com.br, vivendo de SaaS, tá? SaaS com dois A's, tá no Instagram. Se tá no YouTube, já tá no meu canal. E procura um vídeo chamado Como Eu Começaria um SaaS Do Absoluto Zero. Eu já expliquei lá. É, a Fran Cardoso, alguma dica de, para clientes SaaS B2B? especialmente no segmento decisores, que não abrem e-mail, não respondem pesquisa e não entram nas reuniões de resultados, como mostrar valores para eles. Não é simples mesmo, realmente é uma coisa difícil e está se tornando cada vez mais difícil, tá? Então, entrar em contato com decisores está se tornando cada vez mais difícil e, e, e a tendência é se tornar cada vez mais difícil. Eu tenho um amigo meu que mora no Canadá e ele vem me visitar Aqui. Ele trabalha num banco no Canadá, ele é programador num banco no Canadá, um banco pequeno, né? relativamente pequeno no Canadá. E daí ele tem o perfil dele no LinkedIn, e lá no Canadá aparece vendedor querendo é, conversar com ele para vender coisas. E, e os vendedores já estão fazendo o seguinte lá no Canadá, eu acho que no Brasil não precisa chegar nesse, nesse ponto, e não sei se de repente em alguns segmentos já não está acontecendo isso deles de oferecerem dinheiro pelo teu tempo. Se eles querem falar comigo, eles me oferecem, diz ele que ofereceram 50 ou 150 dólares, não não lembro, por uma hora de conversa. E se tu, se eu, o não fechar negócio, eu fico com com dinheiro. Eles também oferecem brindes. Já teve um cara dizer, diz esse meu amigo que ele recebeu um par de meias com o logotipo da, da empresa, né, para chamar a atenção dessas pessoas. Cada dia está cada vez mais difícil realmente conversar com essas pessoas. A gente tem que usar a criatividade para tentar, de alguma maneira, conversar com eles. Uma coisa que eu faria, não sei se é o teu caso, Francis, se tu conseguiria fazer isso, é ir visitar clientes, chegar na cara dura em alguns clientes, principalmente no início agora da tua empresa, não sei em que nível está a tua empresa, porque... A, a visita tem uma força muito grande, tá? Eu sei que isso não é escalável, não é, de repente, não é tão bom assim no longo prazo, mas no início aqui, para os primeiros clientes, a visita né, física ali pode te ajudar bastante. A estratégia do Oceano Azul aqui, ó, dá exemplo do Circo do Soleil. Mas o Circo do Soleil não, não quebrou na pandemia, né? Mas o livro é muito bom, tá? Vamos ver o que, que o pessoal está falando aqui. Ah, viu seu vídeo de SaaS, de catálogo, uh, há um tempo estou fazendo o meu. É simples, funciona e é dá dinheiro. Valeu, Davidson. Eu que agradeço. Rodrigo César. Tinha dois sócios, os dois não trabalham mais na empresa. O gasto é com servidor, meu, meu salário, além de suporte, que ganha muito bem. Marcos Filipe. Muitas empresas não têm software. Concordo que o mercado brasileiro é muito vasto e pouco explorado. Nathan. Davidson, seria... Interessante, de repente, você gravar um vídeo com os colegas que estão com a empresa meio que emprego CLT ou empresa quebrada e dar dica a eles. Seria muito interessante. Podemos fazer isso. O problema é achar as pessoas. Eu descobri que meu público aqui não gosta de dar entrevista. É bem difícil conseguir pessoas para falar ao vivo aqui. É, eu tento marcar com as pessoas e, na última hora, eles somem. Cara, é difícil... Eu consigo algumas pessoas, mas não é tão simples quanto vocês imaginam. Ainda mais para falar que está quebrado. As pessoas querem falar que estão tendo sucesso. Né? É difícil mesmo. Ó, li um livro muito bom... A ah, Fran continua aqui. Ó. Li um livro muito bom sobre isso dos clientes falarem algo e sumirem. Chama O Teste da Mãe. Como conversar com clientes e descobrir sua... se sua ideia é boa. Recomendo. Vou procurar depois para ler. É... O Teste da Mãe. João Pedro. Eu não sei programar, mas atendo a média. Eu não sei programar, mas atendo de média buyer tráfego pago para principais plataformas como Face, Google, TikTok, Native. E sei fazer céu. Como que eu posso achar programadores? Vai na nossa comunidade no Facebook, tá? Link aqui na descrição. Preenche os dados e faça propaganda tua. Tem um monte de gente lá que tem muita gente que se encontra lá. Tem programador que está atrás de um sócio mais é, vendedor, mais marqueteiro, e tem marqueteiro que está muito mais interessado em buscar um programador. Tem a ideia e não sabe programar. Vai lá, manda uma mensagem, é, se apresenta lá, que muito provavelmente vai aparecer alguém. Oh, bom dia, o que acha sobre SaaS que são apenas modelos IA para o chat EPT? Falei sobre isso no vídeo de segunda-feira, dá uma olhada. SaaS e IA, SaaS Inteligência Artificial, tem um vídeo que eu falo só sobre isso. Alexandre de Álvares. Davis, eu sou comercial de de uma empresa de desenvolvimento de websites e lojas virtuais. Staker, como sistema recorrente. A integração do gestor com o e -commerce. É possível? É possível, sim. É, me manda uma mensagem depois no Instagram ali. Dá para fazer, sim. E eu se tu olhar meus stories é, de hoje, ontem de noite eu postei... Num dos stories tem o link da API do eGestor. Tá? A API é pública, é só é, começar a programar em cima e fazer a integração. Tá? Deixa eu ver outras pessoas aqui falando no Instagram. É, Claudinei, se quiser dar feedback, fala comigo, entendi. Ó, ah, o André também falou que tem recorrência no Asas, ó, que eu falei que não tinha. tá. Pessoal, tá dando uma hora aqui, vou responder mais umas perguntas aqui, já vou cancelar, desculpa se eu não vou conseguir responder todo mundo. Ó, Rafael Araújo, estou fazendo um microSAS sobre autismo para mobile, descobrimos que o meu sobrinho de 5 anos é autista, e agora meu irmão descobriu que ele também é, aos 36 anos, aí estou fazendo um app para ajudar eles. Rafael, procura no YouTube, no meu canal, eu tenho um vídeo com uma pessoa que fez um SaaS para autismo tá, procura lá, tem uma playlist só de mentorias, procura lá, de repente te inspira, o que eu conversei com ele, é, o título lá fala sobre autismo, na Thumb tem o, aquele símbolo do autismo também, tá, e deixa eu ver aqui, e é isso por hoje, pessoal, tem muita pergunta aqui, eu não vou conseguir responder todo mundo, tá, muito obrigado, tem 40 pessoas ao vivo aqui no YouTube, 25 pessoas aqui no Instagram. Eu pretendo fazer mais lives aqui. Agora, eu não sei se vocês viram, eu comprei uma, essa webcam aqui para fazer live aqui no, na minha sala mesmo e não no estúdio, porque às vezes o estúdio está ocupado. É, não sei se ficou bom o áudio. É, eu, comprei, eu tenho esse microfonezinho, deixa eu mostrar o um microfonezinho aqui, ó, uma bonita aqui para o YouTube aqui para falar com vocês, para não ficar tão ruim. E é isso por hoje. Muito obrigado, e me sigam no, no nosso grupo do Facebook. Quem não está no Instagram, me segue no Instagram em @vivendo_sas. Sas com dois a. Às vezes eu vou fazer lives só no Instagram também, tá? E é isso aí. Muito obrigado e até os próximos vídeos, tá?